0: Thank <laughs> you.
1: Estou aqui Pai, eu amo sua presença Tua glória, eu quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Estádio é real, a tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quer.
2: graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja evangélica apostólica nascidos para vencer e esta é a oração, a palavra da meia-noite, palavra da madrugada que tem nos abençoado muito um tempo em que nós separamos no finalzinho do dia para agradecer ao senhor pelo dia que se passou e consagrar a ele o dia que está se iniciando. É o princípio das primícias que está escrito lá no livro de provérbios, onde nós aprendemos que o Senhor deseja a primeira parte, o primeiro. E nós fazemos isso todos os dias, porque entendemos a importância de ter o Senhor à nossa frente. Existem coisas que aos homens são impossíveis, mas nada é impossível para Deus. E apegados a essa certeza e a essa esperança, todos os dias... Nós consagramos ao Senhor o dia que está por se iniciar. Amém? Então, hoje dia 4, últimos 13 minutinhos do dia 4 de março de 2021, é, são 11 horas e 47 minutinhos. Você pode participar do programa através do próprio chat do Facebook, colocando aí os nomes aos quais você deseja que nós oremos. Você pode também colocar o seu pedido de oração você pode fazer a sua pergunta, fique à vontade como igreja a participar deste momento de consagração. Você pode também enviar através do nosso WhatsApp, que está aqui ao meu lado, 013 723 0214 013 723 0214 você também pode enviar aqui o seu pedido de oração, você pode enviar aqui a foto do seu ente querido, que talvez você deseje que nós oremos, você pode enviar a sua pergunta, pode enviar o teu áudio, fique à vontade para se manifestar, pode agendar um aconselhamento, Pode, é, fique livre, nós estamos em um ambiente de igreja, Amém? e aquilo que nós pudermos fazer por você, cá estamos nós, meu irmão, para te abençoar, e fazer que a sua vida seja mais feliz, mais agradável, como é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Amém? Deixa eu ver quem está aqui, já no começo ou no final. É, Fernanda, a Fernandinha não foi na rádio hoje, Fê? Muito bem, deixou a gente sozinho, né? Graça e paz, irmã querida, boa noite, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. É, a Fê pede oração por ela, pela gestação, pelo seu esposo, pela sua família, que o Senhor possa sempre nos abençoar e nos proteger do mal. Amém. Em nome de Jesus, esta é a oração do Pai Nosso, não é? Glória a Deus. Minha filhinha Paula, seja bem-vinda, graça e paz. Boa noite, minha parceira, companheira de todas as horas, seja bem-vinda em nome de Jesus. Adriano, meu irmão querido, graça e paz, meu brother, meu truta, meu camarada. Eu não vou contar quantos corações. Coraçãozinhos... <risos> Você me deu, mas eu vou, vou, vou falar que são 12, que é o Continuando o Amor Apostólico, tá bom, Adriano? Irmão querido, seja bem-vindo, fiel amigo. A Paula pede oração pela família Couto, pela Maria Aparecida, pela, pela Margarete, pelo Mário Rezende, Marcos Vinícius, Elvira e Família, Anselmo, por Cida, por Cláudia, Laura, Ana Cláudia e Joel... Maria das Dores, querida, também abandonou a rádio, né? Ah, Maria das Dores, vou te falar uma coisa, você, viu? Seja bem-vinda, irmã querida, graça e paz, te amo. Olha lá, ganhei três coraçõezinhos da Maria das Graças. É assim, Maria das Dores. É assim. Vou, vou, vou vivendo de amor, glória a Deus. Três coraçõezinhos é a confirmação do amor. E a Vânia, só o pessoal que me abandonou, Fernanda... Maria das Dores, 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 Muitas Dores. A Vânia, Todo mundo me abandonou na rádio hoje. É, seja bem-vinda, irmã querida. Boa noite, graça e paz. Te amo. Rose, filhinha linda. Graça e paz. Boa noite, seja bem-vinda. Te amo. Dá um beijo nas meninas. Tia Lu, a tia mais linda de todas. Mais charmosa, mais elegante, mais linda, mais tudo. Te amo. A Rose pede oração pela Andréia, Coimbra, Sérgio Blasques e sua família, Roberto Felipe, Joana Vaz, Dona Lina, Dona Adélia, Cícera, José, Francisco, Amélia, Gabriele, Antônio Maciel e sua família. Já estão todos diante do Senhor. Olha lá, ganhei três coraçõezinhos da Tia Lua. Pronto, pronto. A felicidade completa, não é? Nós estamos a nove minutinhos um novo dia, vamos terminar então este dia consagrando, consagrando ao Senhor esta palavra. Vamos terminar o dia em palavra, iniciar o dia em palavra e assim nós fazemos a nossa breve oração de consagração do dia que vai se iniciar. A Vânia pede oração por sua família, filhos Wesley e Júlio, pelo esposo Roberto, pela cura da perna da Luana, pela cura do câncer da Bruna Gaudio, e pede oração é, para a minha saúde. Está com dor abdominal. Amém. Já está diante do Senhor, irmã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, Marcos, capítulo 5. Ontem nós pegamos um trecho de Marcos 4. Hoje nós vamos pegar é, Marcos 5, no trecho que fala sobre o homem endemoniado de Gardareno. O versículo. 15, diz assim, Marcos 5, versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Então, é, para situar na história, havia um, uma, uma região em, em que um homem endemoniado é, agredia as pessoas que passavam ali. É, às vezes acorrentado, quebrava as correntes, ou seja, era um transtorno, para aquele lugar, ter aquele homem. Quando Jesus é, está indo, aquele homem está no caminho de Jesus. Não é que o Senhor foi ali por causa dele. Aquele homem estava no caminho que Jesus tinha que passar, e que ninguém passava, porque aquele homem endemoniado estava ali. Quando Jesus chega naquele lugar, os demônios já se manifestam, pedindo misericórdia para Jesus. É, depois você lê com mais detalhes a, a explicação existia um grupo de uma manada de porcos e os demônios pedem para que jesus tenha misericórdia deles e permita que eles entrassem nos porcos e jesus assim permite e aqueles porcos pulam do precipício né despenhadeiro de abaixo e morrem e o, e o homem ele fica completamente são imediatamente é as pessoas que, que conheciam ele, sabiam do quão feroz ele era, do quão violento ele era, se admiram de como ele estava e ficam com muito medo. Se reúnem, todos é, comentam o que aconteceu, não só sobre a, a cura do homem, mas parece que algo mais importante havia acontecido. É, havia um foco diferente entre o povo e Jesus, o foco de Jesus era a cura daquele homem, o foco do povo era a economia, e eles então é, praticamente expulsaram Jesus da cidade, quando Jesus estava indo embora, aquele homem que fora curado, correu até Jesus e falou, deixa eu ir com você, e ele disse não, vá para sua casa e pregue, conte a todos o que aconteceu. E aquele homem, então, a palavra de Deus diz que ele vai para Decápolis. O que era Decápolis? Decápolis era uma deca, né? dez cidades reunidas. Essas cidades de bastante importância no ministério de Jesus. Elas eram é, Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, onde é uma das igrejas do Apocalipse, Gadara, Rafana, Canata... Hipos e Damasco, então lugares que a gente sempre vai ouvir falar é, no ministério de Jesus, era um lugar muito, muito populoso, com bom comércio, é, a gente não tem muita informação é, política daquele lugar, mas era assim que funcionava, eram 10 cidades. Depois se juntaram outros povoados e acabou se tornando 18, mas ainda conhecido como Decápolis. Aquele homem foi enviado por Jesus. Jesus foi o primeiro apóstolo da terra. Jesus foi o primeiro enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Apóstolo, na época de Jesus, no governo romano, eram os homens de maior, como é que eu vou te falar, confiabilidade dos governantes. É, eram os homens mais, como é que eu vou te falar, mais Preparados. Acho que esta é a melhor definição. Os apóstolos romanos eram os homens mais preparados. Jesus então nomeia os seus, os seus enviados como apóstolos, simbolizando aqueles homens mais preparados a pregar o Evangelho. Este rapaz que foi curado, foi enviado. Ele foi enviado para que pregasse nesta região de Decápolis, que era um lugar muito grande, hoje, ali onde é a Jordânia, muito populoso. E você vai ver, quando você estuda, lê, né quando eu digo estuda, é ler, quando você lê a Bíblia, você vai ver muitas vezes passagens dizendo assim, o povo que vinha de Decápolis seguia a Jesus. Talvez muitos vinham seguir Jesus por ouvir a história daquele homem que estava pregando em Decápolis, dizendo, olha, durante muito tempo eu fui é, um homem possesso por demônios, e Jesus passou por mim e, sem muita dificuldade, me libertou. E muitos passaram a ir atrás de Jesus buscar a cura. Era assim que acontecia. Como eu disse ontem, muitas pessoas procuravam é, Jesus. Os religiosos eles ficavam sempre é, meio que com o um pé atrás, porque o que Jesus pregava não era interessante. Por que não era interessante? Porque... É, primeiro, que Jesus Cristo nos mostra um evangelho muito simples, muito claro de ser vivido. É um evangelho que não busca nada além do reino. Você veja que é, havia um grande problema naquela cidade. Havia um grande problema. Hoje... Hoje nós tivemos um programa de rádio muito legal. A nossa rádio hoje foi muito, muito animada. Não que os outros dias não sejam, mas hoje foi em especial. É, assim, do início ao fim, ela foi muito animada. E nós temos uma personagem que é a Taguinha, que traz fofocas, notícias. E hoje ela trouxe uma surpresa. Ela trouxe notícias do jornal Estado de São Paulo do dia 3 de, de março de 1990. E ela separou ali umas 12 é, notícias, mais ou menos, da, desse jornal. E a gente começou a reparar, é, é claro que tudo num tom muito bem-humorado, que os mesmos problemas que a gente vivia no, no mesmo dia há 30 anos atrás, 31 anos atrás, são os mesmos, exatamente os mesmos. A enchente nos mesmos lugares, os governantes que eram... Desculpa. os governantes eh, ex-presidentes e atual presidente, que eram inimigos, eh, se encontrando para uma conversa eh, muito civilizada, a Erundina, candidata, aliás, atual prefeita da época do, do, de São Paulo, mas muita coisa, irmão. Os rinocerontes, que estavam, era destaque do jornal, entrando em extinção, da mesma forma que está hoje, e outras muitas notícias, e teve um momento que ela disse assim, quando a gente vê as notícias é, e está acostumado em lidar com a notícia, a gente sempre vê que a notícia é sempre a mesma, muda só os personagens, e é verdade. A Bíblia diz que não existe nada novo debaixo do sol, tudo que acontece já aconteceu, por isso nada é surpresa para o Senhor, nada. Se você acompanhar os jornais do início de noite, é principalmente da Bandeirantes ou da Record, que é o que, eu, o que eu assisto, você vai ouvir as mesmas notícias, as mesmas, muda só o personagem, é incrível. E a gente vendo hoje, 30 anos atrás, de um dos jornais mais conceituados que nós temos no país, praticamente as mesmas notícias, até no futebol, né? tinha parte de esporte, as mesmas notícias, muda o personagem, mas a notícia é a mesma. Então, o Jesus ele prega um evangelho muito simples. Muito simples. De se fazer o que precisa ser feito. Havia um homem com problema. Havia um homem que precisava ser curado. Ele curou o homem. Mas a cura daquele homem trouxe um prejuízo. E assim como os religiosos... Por que, que os religiosos odiavam Jesus? Porque ele trazia prejuízo. Porque ele curava sem cobrar. Não é? Ele encontrava as pessoas... E a palavra diz que publicanos e pecadores andavam com Jesus e uma verdadeira multidão. E as pessoas eram curadas, diferentemente do que acontecia no templo, que elas tinham uma série de leis para cumprir, para conseguirem é, a religião, para conseguirem o direito, para poder estar. É, nós também tivemos em 90 a visita do Papa no Brasil. Né? Então tinha algumas notícias religiosas lá, muito semelhantes, que não muda, aqueles que poderiam estar mais próximos, os que não poderiam estar mais próximos, a mesma coisa, não muda. E acontece que é, quando Jesus curou aquele homem, assim como Jesus curava qualquer pessoa, sem cobrar nada por isso, sem exigir nenhum pré-requisito, isso feria a religião, feria os ricos, porque se o ministério de Jesus engrenasse eles iam viver o quê? É, toda a riqueza né, que, ele, que a lei trazia para os, os religiosos, o que, que ia acontecer agora? Não foi diferente com o povo, também não é diferente nos dias de hoje. Aquele homem foi curado de uma forma maravilhosa, ele era um problema para o povo. Alguns porcos foram sacrificados por isso, não porque Jesus quis, mas porque aconteceu. Mas ninguém é, glorificou a Deus pela cura do homem. Mas expulsaram Jesus da cidade porque os porcos morreram. Ontem nós falamos sobre a casa dividida. E é exatamente isso novamente. Então, é, as finanças, o Senhor diz, é impossível servir a Deus e ao dinheiro. É impossível. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É como se uma coisa anulasse a outra. É, a gente tem hoje, a gente vai voltar a falar, porque há três dias a gente vem batendo recorde de mortes pela Covid-19. É, hoje, um homem pela primeira vez no mundo, e como eu disse ontem, o epicentro da pandemia hoje é o Brasil. Todo mundo está com medo do Brasil, como outrora foi a China. E eu vi até alguns jornais hoje, mais ou menos repetindo aquilo que eu disse ontem. Teve até um, um repórter, né, um apresentador, que disse assim, embora tudo isso seja verdade, nós não temos culpa. Temos sim. Temos sim. A forma com que o povo, o governo, todo mundo está lidando com a pandemia, traz culpa sim porque ninguém está fazendo a sua parte. Não é? A gente está pagando um preço por, por tudo aquilo que a gente está fazendo. E por quê? Porque alguns levam, é, parte do governo prioriza a economia, não é? da falta da morte dos porcos, mas não liga para a enfermidade do homem que foi curado. Outros olham só para o homem que é curado e não quer ligar para a economia. Onde, na verdade, a administração engloba tudo. Para que eu saia de um problema, eu não posso esconder um e tratar o outro. Não, eu preciso resolver todo o sistema é, problemático para que o problema suma. Porque senão esse problema vai enfraquecer... E depois ele vai voltar. É como uma doença mal curada. Na minha época, hoje é quinta-feira, é dia de TBT, né? É, minha mãe vivia falando para mim que gripe mal curada vira pneumonia. Né? Ela queria dizer que a gripe voltaria mais forte. É o que acontece. Quando você toma antibiótico, você tem que tomar exatamente na hora certa, a dosagem certa, durante o tempo certo que é para matar as bactérias. Porque se você tomar é, um dia menos, você vai enfraquecer as bactérias, as bactérias vão se é, é, adaptar ao antibiótico, e aquele antibiótico não vai fazer mais efeito. E aí a enfermidade vai voltar e o remédio não vai fazer efeito. É mais ou menos isso. A administração tem que englobar todo, todo um sistema. Ele precisa iniciar um ciclo e fechar o ciclo. Eu não posso fazer um arco ninguém chega a lugar nenhum formando arcos eu preciso fechar um ciclo em 360 graus eu não posso deixar brechas nem arestas abertas quando me disponho a resolver um problema não importa qual seja o problema todas as áreas afetadas precisam ser cuidadas eu não posso olhar só para um lugar então vamos estamos falando da pandemia é óbvio é óbvio não temos, nós temos filas na, na, nas UTIs, milhares de pessoas, hoje, é, hoje estão morrer, morrendo pessoas, neste momento, pessoas que, há dois meses atrás, não tinham a mínima ideia de que morreriam de Covid. Estavam na nossa posição, só de olhar e falar, meu Deus do céu, está morrendo muita gente, está morrendo muita gente, aí chegou a hora dele. Porque sempre parece que está distante demais. Está sempre parecendo que está longe de mim. Mas a verdade é que está cada vez mais próximo de nós. Cada vez mais próximos. Então vou tirar um pouquinho da, da Covid e vamos trazer para a violência. Qual é o. como é que se trata a violência? É, construindo mais presídios? Eu me lembro uma vez que eu estava num grande evento religioso e nós passávamos pela porta, pela frente do Carandiru, na época, não existia ainda, e nós parávamos na porta, estendíamos as nossas mãos e orávamos. E muitos presos colocavam as mãos para fora e recebiam a oração. E eu me lembro que um dos anos, uma pessoa estava atrás de mim, ela disse assim, eu não vou orar, eu vou. se eu orasse, seria para cair uma bomba aí e matar todo mundo. E eu perguntei para ele assim, Posso fazer uma pergunta? Quanto tempo você acha que se isso que você disse acontecesse, quanto tempo você acha que demoraria para se lotar um novo carandiru? E ele falou assim, do jeito que as coisas andam, um dia. Eu falei, então a solução não é o extermínio. Não vai adiantar. Não adianta você entrar no, no, na prisão e você querer matar o criminoso. A solução engloba um ciclo total que passa desde a assistência, pela educação, pela saúde, pela desigualdade, pelo sistema político, pelo sistema social, se fecha um ciclo, fechando todas as arestas e dando condição para que a população tenha uma opção de viver numa sociedade melhor. Então não dá para eu focar só na violência, vamos armar o o cidadão, tá, tudo bem, resolve, com sangue, vai sempre morrer alguém, vai, vai, vai virar o, o bang bang, lembra, do, na nossa época tinha muito filme de bang bang, quem que morria, quem sacava primeiro, quer dizer, quem sacava é, por último, vivia quem sacava primeiro, é assim que vai virar? É assim que vai ser? Quem sacar primeiro vive? e quem for mais lento morre, vo voltamos ao Velho Oeste, dos filmes de Bang Bang? Tudo bem, pode ser uma solução, pode ser uma alternativa, mas solução jamais. Solução jamais. Se nós não, não trabalharmos educação, não trabalharmos desigualdade, não trabalharmos os governantes que nos cuidam, coisa mais feia não tem nada não tem como guiar um povo em que o governador pega em rede nacional e xinga o presidente e aí o presidente vai em rede nacional e xinga o governador e o povo olha como é que vai respeitar como que vai respeitar aí vamos vamos acabar com os pancadões como com a violência? Tudo é um sistema. Agora, enquanto houver pessoa só preocupada com os porcos e pessoas só preocupadas com a pessoa, não vai resolver. Nós precisamos cuidar de tudo. Eu preciso amar a minha família, mas preciso pôr dinheiro dentro de casa. Ninguém vive só de amor. Existe até um momento ideal para se casar. É, o casamento não é só uma data. O casamento é uma condição. Principalmente porque é, todo mundo aqui já é vivido e aqueles que estão dentro do casamento sabem o que é o casamento. Não adianta eu te marcar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Então eu vou me casar, marco uma data, fiquei noivo, vou me casar em setembro. Tudo bem, aí vai passando, passando o tempo, vai chegando em setembro, eu estou endividado, eu estou ruim das pernas, meu emprego não está seguro, eu vou manter o casamento, a, a, a data do casamento? Óbvio que não. É claro que se eu me casar nessa situação, eu estou eu chamando a ruína para a minha vida. Há um momento certo para todas as coisas. Será possível? Será possível que alguém tem que olhar para mim e falar, Vem cá, você não vê que você está fazendo errado? Será que você não tem capacidade, você, sem que ninguém te diga? Olha o risco de medir risco, consequências. Que todas as suas escolhas vão trazer consequências, mas existem algumas... Que, olha, casamento não é uma coisa fácil. Família não é uma coisa fácil. Então não é uma coisa para se aventurar. Ah, vamos lá, vamos que vamos. Não, existe um momento. O momento é propício. É? Eu nem vou falar muito de questão de tempo, porque tempo é muito relativo. Depende: o jovem tem muito tempo, a pessoa mais madura tem menos tempo. Já sabe mais o que é da vida, mas o teu momento? Qual é o teu momento? Qual é o teu momento? Você precisa saber, você precisa administrar a tua vida. Qual é o meu momento para tudo? Qual é o meu momento para me aliançar com alguma coisa, para me comprometer com alguma coisa? Como é que está a minha saúde? Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha mente. Preciso cuidar do meu casamento, preciso cuidar da minha vida. De verdade, é, olha o momento do, do mundo, olha o momento do Brasil. Gerencie, sabe, não deixe de fazer a, a, as probabilidades do, do positivo e do negativo, porque para isso Deus te deu raciocínio. Porque senão seríamos todos animais irracionais. É claro que a gente vem para uma oração, para uma virada de noite, sempre consagrar o nosso dia ao Senhor. Isso é muito importante para que Ele vá à nossa frente. Sim, aos seus amados, Deus dá enquanto dorme, Ele vai à nossa frente. Mas, irmão, você precisa seguir, porque Ele vai à sua frente. Ele não vai te levar por caminhos errados. Eu lembro há 30 anos atrás, quando eu estava me convertendo, eu estava levando o bispo da igreja para casa, e num cruzamento, o farol deu amarelo, em vez de eu frear, eu acelerei. E a hora que deu vermelho, eu passei. Aí o bispo, brin... brincando, mas me ensinando, olhou para trás e falou, ó, oh, ficou para lá para trás. Aí eu até cheguei a frear e falei, o que, que ficou para trás? Ele falou... Todos os anjos que Deus deu ordem para te guardar a teu respeito. Aí eu dei risada e ele falou, não dá risada não. Porque os anjos não vão pecar. Para te agradar. Aí eu comecei a entender algumas coisas. Quando eu erro, eu me afasto de Deus. Eu passei no sinal vermelho, eu estava infringindo lei, eu estava pecando... E é óbvio que a bênção ficou para trás. Então, com isso, eu aprendi a administrar as minhas decisões. A entender que eu preciso estar com Deus e Deus vai à minha frente. Aquele homem, qual era o desejo dele? Meu Deus, eu quero andar com o Senhor, Jesus. Me deixa ir com você, por favor. O Senhor falou, não. E deu para ele um outro envio. Vai. Vai para a tua casa, e prega lá. Diga para todo mundo lá. E aquele homem teve um grande papel. Um grande papel no ministério de Jesus. Sabe, isso é administrar o chamado. Você pode olhar e falar assim, nossa, mas por que Jesus não deixou aquele homem vir? Porque ele não teria utilidade no barco com Jesus. Mas teria grande utilidade lá em Decápolis. Naquelas 10 cidades, naquelas 18 cidades. Então, quando Jesus vai à minha frente e eu o sigo, ainda que eu não entenda, mesmo sem entender como diz a música, eu sei que é o melhor para mim. Eu sei que quando diminui a velocidade é porque tem que diminuir a velocidade. Você já parou para analisar um acidente de carro? É, dois carros que bateram, por exemplo, num cruzamento. Você já prestou tempo? Parou para analisar os detalhes de frações de segundos? O horário que um saiu de casa, que o outro saiu de casa, ou saiu do trabalho, se um furou o farol ou o outro, todo o trajeto até que eles se encontrassem ali? Se um dos dois tivesse ficado um minuto a mais em casa, ou saído um minuto mais cedo, não teria acontecido. São assim que as coisas acontecem. Então, quando o Senhor diminui a velocidade, eu diminuo a velocidade. Quando o Senhor aperta, eu aperto, mas eu vou atrás dEle. Apóstolo, como é que eu vou saber que o Senhor diminuiu a velocidade, que eu tenho que diminuir, que eu tenho que correr? Como é que está a tua vida? Qual é o teu fôlego? O quanto você consegue correr agora? Às vezes você fala assim, apóstolo, estou passando por uma crise financeira. Apóstolo, estou passando por uma luta. É porque é hora de diminuir a velocidade. Porque senão você vai chegar antes num lugar que você não está preparado para chegar. Então o Senhor tirou a tua força, tirou a tua, a tua velocidade para você ir no tempo certo em que Ele está à tua frente. Eu não posso entender tudo carnalmente. Como o Senhor nos disse ontem na administração. Se o teu trabalho te supriu durante tanto tempo, por que não está suprindo agora? Tira o pé. Desacelera. Vai na velocidade do Senhor e não na velocidade que o mundo te impõe. Você tem um Senhor. Você não serve ao mundo. Você não serve aos homens. Você serve ao Senhor. E é o Senhor quem vai ditar o ritmo da tua vida. Ora te dando muito para que você voe, ora tirando para que você diminua, por tempos te dando uma estabilidade para que você mantenha a velocidade, como numa estrada, quem é que nunca viajou? Existe um momento que o motorista, quem é viaja de ônibus, a tia Lu, eu sei que viaja de ônibus, que o motorista em determinado ponto da estrada, ele sabe que ele pode acelerar mais, aí ele finca o pé. Em outros momentos, por ser conhecedor da estrada, ele tira o pé. Mas na maior parte do tempo, ele vai numa velocidade. E é assim a nossa vida. Por tempos mais rápidos. Na maior parte, em uma velocidade determinada. E, em alguns momentos, tirando o pé por causa do perigo. E este momento em que nós estamos vivendo, é de perigo iminente. Não é hora de aventuras. Não é hora de dar passos, porque você deseja dar. É necessário se fazer uma avaliação. Muitas pessoas estão te observando. Muitas pessoas têm você como exemplo. Às vezes, quando você dá uma, um passo errado, não é só você que dá o passo. Muitos que estão olhando para você, erram por olharem para você. A nossa responsabilidade ela é grande. Ela é muito grande. Então, pondere que nem tanto aos porcos, nem tanto só às pessoas, mas fechando um ciclo completo de arcos, muitas pessoas têm vivido seus problemas. Nossa, eu passei por isso e agora estou passando por isso de novo? É, porque não fechou, né? É porque o assunto ficou em aberto, né? É porque ao invés de resolver de vez... Foi melhor colocar a poeira para baixo do tapete. E uma hora vai ter que levantar o tapete. Então feche os ciclos da tua vida. Feche o ciclo da tua enfermidade. Tem hora que se você forçar demais o teu corpo... Sabe, quando você está enfraquecido, o teu corpo está enfraquecido... Se você forçar, você vai se machucar. Se você forçar o teu corpo num momento de fragilidade... Vai acontecer alguma coisa. De alguma forma o seu corpo vai gritar. Porque não é hora de correr e você quer correr. Não, apóstolo, mas eu estou acostumado com essa velocidade. Não, não é que você está acostumado. É que durante um bom tempo você foi nela. Só que a vida não é assim. Nada na vida é assim. Nem no universo. Você vê que se você jogar uma pedrinha no, no, fora da atmosfera terrestre... Ela não para nunca de pegar velocidade? Louco isso, né? Mas é muito legal. Porque não tem ar, não tem atrito fora da Terra. Não tem gravidade, não tem ar, não tem nada que impeça aquele corpo de permanecer indo. E indo, e indo, e indo, e pegando velocidade sempre. A partir do momento que você colocar a força em algo, ele vai. E não vai parar mais. Mas na vida que nós levamos... Eu preciso me acostumar e entender que se Deus está à minha frente, é lá que Ele tem que estar, à frente. Observar os, 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 os momentos de parada, diminuição, aceleração, é que vai me conduzir a momentos de uma vida mais saudável. Não adianta nada você levar o teu corpo ao extremo. Não adianta nada você levar o teu corpo a um limite que você não está podendo. Porque você vai passar a ter um outro problema que você não deveria ter. Melhor aceitar a velocidade. Porque a bênção de Deus, ela nos prospera, nos abençoa e não causa dor. Amém? Pensa nisso. Vamos orar? Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas amadas entraram. Durante a ministração da palavra da meia-noite, eu quero dar boa noite a todos. E também quero ler também pedidos de oração que foram colocados para a gente orar. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu subir. Eu estou vendo a lua aqui. Quem mais? Bom, eu tinha lido da Vânia por último, né? Agora, é, quem mais? A Luluzinha, meu amor, boa noite, graça e paz. Seja bem-vinda, Tia Glória, linda, seja bem-vinda. A Lu colocou a oração aqui, ó. Oração pela Roseli Helena, Penate, é, Rose Rocha, Luísa, Gabriela e Marlon, Ana Carolina e Ezequiel, pelo seu marido, pela sua... aí, gente, que agora subiu toda a oração é, pelo seu marido, pela sua sogra pelos seus irmãos, sobrinhos e cunhados a lua ainda pede pelo Antônio Carlos Alam, Alames Marisa e seu filho Murilo senhor Benedito Rodrigues Marcos Barreto meu irmão Adriano está aqui também Deone, meu irmão A Paulo já tinha lido Acho que ele, minha filha Silmara Graça e paz, seja bem-vinda é, A Sil pede aqui oração Pelo senhor Luiz, Marcelo Pela vida profissional da Fabiana de Melo Simone Rodrigues E Luana Luana Sampaio Purnice, Bete, Cristina Kelly família Pela Sayonara pelo seu marido, né, o marido da Sayonara, Lécio, pelo filho Pedro, pelo bebê Heitor, por Francisco, por Leide, é, o filho deles, Guilherme Gonçalves, pelo seu pai, por Aguinaldo, por Dona Inês, Daiane, Dona Gedalva, é, por Jane. Amém. Já estão todos diante do Senhor da Rosa, acho que eu tinha lido, mas eu vou ler de novo por via das dúvidas Andréia Coimbra, Sérgio Blasques e Família Roberto Felipe Joana Vaz, Dona Lina, Dona Adélia Cícera José Francisco, Amélia, Gabriele Antônio Maciel e Família quem mais? é que ele se repetiu todos aqui, por isso que eu me perdi mas amém Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos reunimos como igreja. Fazemos isso, meu Deus, para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. De que não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Durante todo este dia que se terminou, Pai, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os homens contra a nossa vida se levantaram, nós teríamos sido reduzidos a nada. Mas pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia, nós permanecemos de pé. Muito obrigado, meu Deus, por esta quinta-feira. Muito obrigado porque há 24 horas atrás nós estávamos aqui reunidos e pedindo que o Senhor nos trouxesse de pé até o final deste dia. E assim o Senhor o fez. Muito obrigado. Nós queremos, meu Deus, consagrar a Ti os primeiros minutos deste novo dia. Colocar diante de Ti este dia 5 de março de 2021. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Nós começamos este dia prostrados diante de Ti, reconhecendo os nossos maus caminhos. Declarando a Ti que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Por isso te pedimos, Deus de amor... Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos neste novo dia a sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiu um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar do esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros, Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho, homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda, e que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância, Senhor. Juntos nós queremos, meu Deus, consagrar este novo dia. Te pedir, meu Deus, nos abençoa, nos faz chegar de pé até o final deste dia. Sabemos que não merecemos, que não somos dignos, que somos apenas um grupo de pecadores buscando em Ti graça e favor. Mas nos apegamos às Escrituras, que nos ensinam sobre o Teu amor incondicional, sobre a Tua misericórdia que dura para sempre e que o Senhor jamais lança fora aqueles que Te buscam. Por isso, meu Deus, deste novo dia, nos abençoa, nos guarda e nos livra do mal. Sustenta-nos com o Teu braço forte, que o pão não falte sobre a nossa mesa. Afasta de nós os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que desejam o nosso mal. Que os dardos inflamados lançados por eles contra a nossa vida não prospere. Que os laços por eles armados contra nós sejam por ti desarmados. Enfraquece, Deus de amor, a cada um deles diante da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, aonde chegar nesta madrugada o som da minha voz? Aonde entrar, meu Deus, nesta madrugada a imagem desta oração? toca os Teus filhos com o Teu poder de cura levanta o cansado, o abatido e o prostrado aonde houver, meu Deus, diante, do, diante de Ti os Teus filhos com alguma enfermidade, com alguma dor se houver, meu Deus, no corpo dos Teus filhos uma inflamação, uma infecção se houver uma ação nociva de um vírus, de uma bactéria, de um fungo se houver algum órgão com mau funcionamento aonde houver, Deus de amor, uma artéria entupida Aonde houver, Senhor, um risco de infarte, um risco de AVC, cura os Teus filhos. Aonde houver um servo Teu, meu Deus, contaminado com a Covid-19, eu Te peço, por favor, Senhor, tem misericórdia, cura os Teus filhinhos. A ciência nada pode fazer, só o Senhor. A nossa fé está voltada em Ti, Senhor não só pelas vidas que nós temos próximos a nós, e a cada dia aumenta mais os pedidos de oração por pessoas contaminadas, mas nós oramos por todos. Por todos. Tem misericórdia dos nossos irmãos. Tem misericórdia das famílias que hoje estão recebendo notícias de que seus entes se foram. Tem misericórdia, Senhor. Afasta de nós este vírus. Nos marca com o sangue do Cordeiro que é Jesus, Senhor. Não permita que chegue até a nossa casa, até a nossa vida, até a nossa família. Nos guarda, nos protege. O Senhor é toda a proteção que nós temos. Colocamos em Ti toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Em nome de Jesus aonde houver no corpo dos Teus filhos um caroço, um tumor, um cisto, um mioma, tira com o Teu braço forte, Pai. Aonde houver uma raiz cancerígena, faz o Teu milagre. Eu Te peço também, meu Deus, pelo emocional dos Teus filhos, tudo isso, meu Deus, que o mundo está passando, a economia, Pai, todos esses problemas têm trazido uma ansiedade muito grande, tem trazido um nervosismo sobre os teus filhos, a depressão cura os teus filhos dos problemas emocionais tira essa raiva, tira este ódio, tira esse desejo de vingança ontem, meu Deus, eu vi um homem que foi assassinado porque o seu carro acabou o combustível e a pessoa que estava atrás ficou nervosa Porque o carro do, do, de um seu semelhante Porque estava com problemas financeiros Não tinha dinheiro para abastecer Ele morreu porque o seu carro acabou o combustível É assim que nós estamos vivendo Por isso eu te peço, tem misericórdia Trata o emocional deste povo, Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, peço a Ti, meu Deus, pelas famílias, peço a Ti pelos casais, <risos> peço que o Senhor coloque as peças no devido lugar, honra o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos, devolve, meu Deus, o amor do marido à esposa, devolve o amor da esposa ao marido, devolve o respeito dos filhos para com os pais tira, meu Deus, esse espírito de separação esse espírito de divisão essa gritaria, Senhor esse espírito de violência meu Deus tira este vício restaura este lar, meu Deus para a honra e glória do teu nome faz aquilo que aos olhos humanos é impossível restaura esta família, eu te peço, Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste novo dia, eu consagro a Ti a minha vida. Consagro a Ti a vida da minha esposa Valéria. A vida da minha filhinha Bruna, do meu filho Rodolfo. Consagro a Ti a vida do meu pai, a vida da minha irmã. O meu sobrinho que ela traz no ventre, a vida do meu cunhado. Consagro a Ti neste novo dia, meu Deus os meus irmãos da fé os meus filhos espirituais consagro a vida da Paula da Silmara, do Edu da Adriana, da Nina, da Rose da Lu consagro a Ti, meu Deus, a vida da Raquel a vida da Maria das Dores a vida da Luciana das Lucianas consagro a vida da Luciene consagro a vida da Tia Lu consagro a vida do Deone consagro, Pai em nome de Jesus, a vida do Will, a vida da Tia Glória, consagro a vida da Jerusa, consagro a vida da Renata, consagro a Ti, Pai de Misericórdia, a vida do Robert, a vida da Elvira, consagro a Jussara, Camila, o Luís, o Jorge, consagro a Ti, meu Deus, a vida da Vânia, minha irmã querida, sua família, os seus pedidos, Pai. Cada pedido colocado aqui, meu Deus, proferido por mim diante de Ti, cada um dos meus irmãos, toda esta família que o Senhor tem criado ao redor deste ministério, cuida de cada um, Senhor. Dá aos Teus filhos uma sexta-feira maravilhosa. Dá aos Teus filhos uma sexta-feira cheia de boas notícias. Dá aos Teus filhos uma sexta-feira de cura. Uma sexta-feira, meu Deus, aonde o Teu amor prevaleça em tudo. No mais, Senhor, muito obrigado por mais uma chance. Este novo dia é mais uma chance de fazer o que é certo, de Te servir, de corrigir o que estava errado. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por não desistir de nós. Obrigado por não nos abandonar obrigado meu Deus pela cura da pastora Rose obrigado Senhor pela cura da perna da Bispanina obrigado obrigado pelo teu amor e pela tua fidelidade eu, te, eu quero te pedir Senhor pelos teus filhos que o Senhor confiou a mim que nenhum deles se perca firma os pés dos Teus filhinhos, meu Deus, na rocha, que no dia do juízo, quando eu me apresentar diante de Ti, Senhor, eu possa apresentar a vida de cada um deles como fruto do meu apostolado. Me ajuda. Me ajuda a conduzi-los em amor até o lugar que o Senhor deseja. Seja louvado o Teu nome. O governo está sobre os teus ombros. E o teu nome é Conselheiro Maravilhoso. Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor. Eu quero declarar a ti que não há nada nesta vida que eu ame mais do que eu amo ao Senhor. A minha vida é te servir. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O Senhor é o grande amor da minha vida. É o motivo pelo qual eu me deito e me levanto. Enquanto houver em mim fôlego de vida, eu vou pregar o teu amor. Vou pregar a tua ressurreição. Pregar a tua salvação. Ajuda-me, Senhor. E que neste novo dia, 5 de março de 2021, que por um momento a nossa vida possa Te agradar. Que por um momento a nossa vida possa ser um louvor ao Teu nome. Que esta oração, que ela suba ao Seu trono como o cheiro de um incenso agradável. E que a Ti, Senhor, seja sempre a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade sempre. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, graças a Deus que nos permitiu chegar aqui mais uma vez, está consagrado este novo dia, consagrado com palavra, consagrado com oração, consagrado com fé, consagrado com perseverança, eu não tenho dúvida que você vai viver um dia maravilhoso, segundo aquilo que são os planos de Deus para a tua vida. Continue orando por mim, que eu estou orando incessantemente por você. Se você precisar de mim, eu estarei sempre aqui. Sempre, 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 sempre. Amém? A hora que você precisar. Amo muito vocês. De agora, é, do início deste dia, de três em três horas nós temos orações. Às três da manhã, às seis, às nove, ao meio-dia, às três da tarde e às seis da tarde. Depois das oito horas nós temos com a Bispa Adriana e com a Bispa Paula, nós temos um culto de perdão e arrependimento, algo que todo mundo precisa, já que neste mês nós estamos trabalhando é, o combate à inveja e a bênção da cura. Doenças enraizadas por anos no nosso corpo. Nós seremos curados para a honra e glória do Senhor. 2021, ano do amor apostólico. Amor que eu derramo todo sobre a tua vida, assim como Cristo derrama sobre a minha. Fique bem, amo você em Jesus. Até daqui a pouco. Um beijo. Tchau.